0: Willkommen zum ÄrzteTag, dem Podcast der Ärztezeitung. Thema heute sind die Empfehlungen der wissenschaftlichen Kommission für ein modernes Vergütungssystem, kurz KOMF, die Ende Januar vorgelegt worden sind und seitdem in Politik und Ärzteschaft Kreise ziehen. Dazu haben wir heute einen prominenten Gast in der Leitung, Professor Ferdinand Gerlach. Professor Gerlach, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Gerlach.
0: Professor Gerlach, Sie sind Allgemeinmediziner. Eine lange Liste von Titeln, Lehrstuhlinhaber an der Universität Frankfurt, Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, ehemaliger Präsident der DGAM Und Sie waren natürlich auch stellvertretender Vorsitzender der Kommission, die ihre Empfehlungen einstimmig abgegeben hat. Das war ja durchaus überraschend. Damit sind Sie geradezu prädestiniert, Ärzten eine Einordnung der Empfehlungen zu geben. Und damit kommen wir zur ersten Frage. Sie haben ja eine partielle Harmonisierung von EBM und GOE empfohlen. Ist damit das Projekt Novellierung der GOE
1: vom Tisch? Das müssen natürlich andere entscheiden, nach unserer Einschätzung nicht unbedingt. Die GOE-Vorarbeiten, aber auch die Definitionen, die wir im EBM haben, könnten sehr gut als Grundlage für die Umsetzung unserer Empfehlungen dienen. Also ich sehe da nicht das Problem, dass die Arbeit, die da bisher geleistet wurde, umsonst gewesen wäre. Ganz im Gegenteil, wir können darauf aufbauen.
0: Könnte dann die novellierte GOL vielleicht auch ein Zwischenschritt sein zu einer einheitlichen Legendierung der Leistungen, wie sie ja von Ihnen vorgeschlagen wird?
1: Das muss man sich genau überlegen, wie man da vorgeht. Wenn der Wille da wäre, wenn alle sich einig sind, dass man etwas Gemeinsames schafft, und äh, die Gebührenordnung weiterentwickelt, dann könnte man auch auf den Vorarbeiten aufbauen, müsste keinen Zwischenschritt gehen, sondern könnte so wie von uns vorgeschlagen die Leistungslegendierung und die relative Kostenkalkulation gemeinsam machen. Vielleicht muss ich aber auch nochmal erklären, wir sind ja jetzt gleich eingestiegen ähm, in die Frage, was ist mit der GOE, warum gab es dieses Gutachten und welche Fragen haben wir da eigentlich beantwortet und Was haben wir festgestellt? Wir wir reden ja jetzt schon über die Therapie und haben die Diagnose übersprungen.
0: Ja, könnte man so sagen. ja.
1: Ja. Zunächst mal muss man ja sagen, und das ist gleichzeitig eine Empfehlung für alle, die jetzt zuhören, es handelt sich hier um eine sehr komplexe Thematik und wir haben in unserem Gutachten, wo ja 13 Mitglieder der Kommission sich anderthalb Jahre intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, vieles aufgerollt was man wissen sollte, bevor man darüber spricht, wie denn die GOE oder der EBM der Zukunft aussehen sollte. Zum Beispiel ist es so, dass es früher nur eine Gebührenordnung in der Medizin gab für Ärzte. Das begann mit der Brandenburgischen Medizinaltaxe, es gab dann die preußische Medizinaltaxe, die Preugo kam danach und was viele auch nicht wissen, die heutige GOE ist mal aus dem EBM hervorgegangen. Und umgekehrt, es gab immer wieder Anleihen des EBMs aus der GOE. Also die Geschichte der Gebührenordnung ist sehr wechselhaft. Die Ärzte haben sich auch sehr unterschiedlich positioniert. Es gab zum Beispiel mal vier Gebührenordnungen parallel und da haben die Ärzte gesagt, wofür das denn? Das ist ja viel zu kompliziert. Warum reicht denn nicht eine? Und das mal vorweggeschickt ist, glaube ich, wichtig, weil... Alle, die heute darüber diskutieren, sehen den Status quo, aber nicht, woher wir kommen. Und ja. sie sehen auch nach meinem Eindruck zu wenig, welche Vor- und Nachteile das hat. Mhm. Also das mal als ein Punkt vorweg. Und dann geht es ja um die Frage, welche Ziele wollen wir erreichen? Was soll eigentlich ein modernes Vergütungssystem leisten? Und ja, das ist da das
0: zentrale Thema ja letztlich am Ende.
1: Genau und daraus muss man alle weiteren Überlegungen auch ableiten und ähm, die Fragen haben wir auch sehr systematisch dann bearbeitet. Es gibt fünf Bereiche, die wichtig sind. Das eine ist die Versorgungsqualität. Ja, wie wirkt die Vergütung auf die Versorgungsqualität? Befördern wir zum Beispiel Unter- oder Überversorgung oder Fehlversorgung? Wie ist es mit der Wirtschaftlichkeit der Versorgung, also der Kosteneffizienz und der Nachhaltigkeit? Ist die Vergütung adäquat und transparent? Ist sie bedarfsgerecht und gibt es einen finanzierbaren Zugang? Und wie ist die Praktikabilität? Das sind die Fragen, die man beantworten muss. Und wenn man jetzt ein neues Gesundheitssystem schaffen würde, dann käme man bestimmt nicht auf die Idee, mehrere Vergütungsordnungen parallel zu etablieren, Sondern man würde, und das wäre auch im Interesse aller Beteiligten, man würde von einer Gebührenordnung ausgehen, selbst wenn es verschiedene Versicherungssysteme gibt, was ja noch eine zweite Frage ist. Also das mal vorweg, viele sind sich glaube ich nicht darüber im Klaren, wo wir eigentlich heute genau stehen und warum wir dort stehen, wo wir jetzt sind.
0: Ja. Gerade diese Praktikabilität, die ist ja immer wieder auch hinterfragt worden von den Ärzten, die sich jetzt gemeldet haben in Reaktion auf ihre Empfehlungen. Und mhm. äh, die sind natürlich auch ein bisschen ungeduldig. Welchen Zeithorizont hätte denn eine solche partielle Harmonisierung? Also die gol novellierung hat ja auch schon lange genug gedauert.
1: Ja genau, davon müssen wir jetzt erstmal ausgehen. Wir, die Frage ist jetzt, warum hat es eigentlich so lange gedauert? Die letzte grundlegende GOE-Reform war 1983, also demnächst 40 Jahre her. Und alle, die sagen, dass es doch so, wie es jetzt ist, gut wäre, sollten sich mal fragen, warum geht es denn nicht voran? Warum hat es denn keine Aktualisierung gegeben? Und unsere Analyse ist... Das liegt an dem völlig unzureichenden Verfahren. Äh, so wie das jetzt konzipiert ist, wird es nicht funktionieren. Das dauert einfach viel zu lange. Es ist zu träge. Es gibt auch keine vernünftig legitimierte Verhandlungslösung. Die Rechtsverordnung durch das BMG mit Zustimmung des Bundesrates ist ein viel zu starres, viel zu langsames Instrument. Und das müssen wir erst mal zur Kenntnis nehmen, dass wir jetzt schon 37 Jahre an einer völlig unzureichenden äh, Gebührenordnung werkeln. Und wir haben ein ich einen Vorschlag gemacht, der, und jetzt beantworte ich Ihre Frage, wenn man auf den Vorarbeiten, die es gibt, aufsetzt, vielleicht in ein, zwei Jahren umsetzbar wäre, dann aber dafür sorgen würde, dass es in Zukunft kontinuierliche Weiterentwicklung gäbe. Es würde dann nie wieder dazu kommen, dass es jahrzehntelang einen Stillstand gibt und dass wir nicht vorankommen, sondern wir hätten eine transparente, effiziente Systematik die auch viel effizienter weiterentwickelt würde, weil man nicht zwei verschiedene Systeme parallel entwickeln müsste.
0: Gut, die also bitte auch hier
1: den Zusammenhang sehen. Wir brauchen, um Ihre Frage nochmal klar zu beantworten, wenn wir auf den Vorarbeiten aufbauen, ein bis zwei Jahre, um das umzusetzen. Wenn es mit Hochdruck gemacht wird, ginge das sogar schneller. Und dann hätten wir aber ein System, was langfristig auch funktioniert.
0: Mhm. Es ist ja immer so ein bisschen Aufbruch zu neuen Ufern. Was kommt dann? Müssten Ärzte Angst vor dieser partiellen Harmonisierung haben und warum nicht? Sie werden natürlich sagen nein.
1: Ich sage deshalb nein, weil ich davon überzeugt bin, dass die Lösung für alle Beteiligten viel mehr Vorteile als Nachteile hat. Ich weise nochmal darauf hin, die GOE ist seit 1983 nicht grundlegend reformiert worden und dafür gibt es Gründe. Diese haben wir analysiert und das Gutachten ist zum Teil ein Ergebnis dieser Analyse. Und äh, Sie hatten ja am Anfang schon gesagt, es war überraschend für viele Beobachter und auch für die, die die Kommission eingesetzt haben, dass die Kommission sich einstimmig für dieses Konzept ausgesprochen hat. Nach langer, ausführlicher Analyse. Und das möchte ich noch mal betonen, in der Kommission saßen Juristen, Ökonomen und Mediziner, ungefähr jeweils ein Drittel, Und wir sind gemeinsam zu der Auffassung gekommen, dass die jetzige Systematik, bei EBM und GOE nicht sinnvoll ist, schon gar nicht das Nebeneinander bei Leistungslegendierung und Kostenkalkulation, dass man es sehr viel besser machen könnte. Und wenn man diesem Vorschlag der partiellen Harmonisierung folgen würde, wäre das für Ärzte keine Bedrohung, überhaupt gar nicht, sondern eine Erleichterung. Sie müssten sich zum Beispiel, ganz praktisch gesprochen, nur eine Gebührenordnungsposition merken und nicht verschiedene. Und äh, wir hätten sehr viel mehr Transparenz, es würde schneller vorangehen. Ich sehe also eine Vielzahl von Vorteilen. Mhm. Und das war der Grund auch übrigens, warum sich im Kern alle einig waren. Es ist nicht so, wie manche vermutet haben, dass wir da einen Scheinkompromiss ausgebrütet haben, sondern im Gegenteil, die ausführliche Analyse hat zu einer gemeinsamen Erkenntnis geführt und am Ende, nachdem alle das durchdrungen hatten, wir haben ja noch fünf, sechs, Untergutachten vergeben und uns wirklich mit allen Aspekten sehr genau beschäftigt. Am Ende waren alle davon überzeugt, dass das ein sehr sinnvoller Weg ist, völlig unabhängig davon, wie man die Frage Bürgerversicherung ja oder nein beantwortet. Das hat damit erstmal nur bedingt zu tun.
0: Die OEA und EBM fahren ja ganz unterschiedliche Ansätze. Es gibt ja ganz viele Pauschalierungen im EBM. Würde eine Zusammenführung der Legenden dann auch die Pauschalen betreffen oder ginge es dann wirklich erstmal um die medizinischen Einzelleistungen?
1: Also das Ganze ist logisch so aufgebaut, dass man im ersten Schritt einfach mal beschreibt, welche ärztlichen Leistungen es überhaupt gibt da kann man ja durchaus die Frage stellen, ist jetzt muss eine Koloskopie zum Beispiel im EBM anders beschrieben werden als in der GOE. Dann kommt als nächstes die relative Kostenkalkulation auf betriebswirtschaftlicher Basis kann man eben feststellen, wie viel zum Beispiel aufwendiger und teurer ist eine Koloskopie im Verhältnis zu einem 20-minütigen Gespräch zum Beispiel oder einer Ultraschalluntersuchung oder einer äh, Leistenhernien-OP. Das wird relativ auf der Basis der Kosten zueinander ins Verhältnis gesetzt. Und im dritten Schritt, der dann getrennt erfolgt, werden die Preise ausgehandelt und da können dann auch Leistungen zu Pauschalen zusammengeführt werden. Wir haben vorgeschlagen, dass man quasi als Serviceleistung auch in den ersten Stufen schon Pauschalen bilden könnte, aber aus systematischer Sicht ist es so, dass man zunächst mal alle einzelnen Bestandteile beschreibt und dann in den weiteren Schritten diese zu Pauschalen kombiniert. Wir haben uns übrigens im Gutachten ausdrücklich für eine Mischvergütung ausgesprochen, also von Pauschalen und Einzelleistungsvergütungen. Das ist übrigens auch der wissenschaftliche Stand zur Wirkung der Honorierung von Ärzten. Wir haben ja kurz gesagt, wenn wir alles in Einzelleistungen bezahlen, das Risiko, dass dann sehr viele Leistungen erbracht werden und wir in Richtung Überversorgung tendieren, packen wir alles in Pauschalen, besteht eher die Tendenz zur Unterversorgung. Und deshalb braucht man einen intelligenten Payment-Mix, also eine Mischvergütung, je nach Versorgungsstufe und Art der Leistungserbringung etwas unterschiedlich gewichtet. Und das ist nach internationalem Stand, und das zeigen auch die Ergebnisse in Deutschland, die beste Form der Vergütung.
0: Mhm. Mir ist auch aufgefallen, dass Sie vorschlagen, dass es auch in Zukunft Preisverhandlungen zwischen PKV und Bundesärztekammer geben könnte. Mhm. Äh, Wie könnte man sich das vorstellen? Und die BEC ist ja eigentlich nur eine Arbeitsgemeinschaft. Hätte die überhaupt das nötige Standing und auch die personelle Ausstattung für eine solche Verhandlung?
1: Also faktisch machen sie das ja jetzt auch schon. Nur eben in einem ungeregelten Rahmen, ohne offiziellen Auftrag ohne ein sogenanntes Verhandlungsregime. Bisher ist es genau so, wie Sie das beschreiben. Und wir wollen ja äh, dem Ganzen einen Rahmen geben, um das zukünftig dann auch kontinuierlich und flüssig umsetzen zu können. Also wir machen jetzt quasi als Vorschlag aus dem Provisorium, was wir jetzt haben, eine gesetzlich, legitimierte Verhandlungslösung. Das würde eine Stärkung äh, des jetzigen Ansatzes bedeuten und keineswegs, wie manche das interpretieren, eine Schwächung. Mhm. Und ja. natürlich muss die BEC da aufrüsten. Man hat ja auch gesehen, wie schwer es ihnen gefallen ist. muss ich vielleicht noch mal hinzufügen. Mhm. Ähm, als die ersten Versionen der GOE rauskamen, wurde das dann ja wieder zurückgezogen, weil man gemerkt hat, dass das alles nicht sauber kalkuliert war, nicht intern konsistent. Und da sieht man auch genau das Problem, diese Verhandlung, Diese betriebswirtschaftliche Kalkulation für sehr viele Einzelleistungen ist keine Kleinigkeit. Und es ist die Frage, warum sollte man das zweimal machen? Warum muss es Mhm. eine parallele Entwicklung und Kalkulation auf diesen ersten beiden Stufen im EBM und in der GOE geben? Das ist Ressourcenverschwendung, es ist viel zu aufwendig, es ist für die Ärzte verwirrend und es ist überhaupt nicht notwendig.
0: Mhm. In Ihren (lacht) Empfehlungen regen Sie auch an, die Abrechnungszeiträume vom Quartal zu entkoppeln. Das ist ja in der GOE längst Usus. Der Behandlungsfall ist ja ein Monat, Krankheitsfall ein Jahr. Welche Wirkungen könnte ein solcher Schritt haben?
1: Also der bezieht sich natürlich auf den Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung bzw. des EBMs. Und wir wissen, dass es durch Tradition begründete quartalsweise Abrechnung in Deutschland bestimmte Verzerrungen gibt. Patienten werden quartalsweise einbestellt, Termine werden ins nächste Quartal verschoben, Budgets werden auf Quartalsbasis gebildet. Das gibt Verzerrungen, die überflüssig sind und im Zeitalter moderner digitaler Abrechnungsmethoden ist das auch überflüssig überhaupt nicht erforderlich. Und Sie haben ja zu Recht gesagt, in der GOE gibt es das auch gar nicht. Auf der anderen Seite muss man hier verschiedene Versorgungsebenen unterscheiden. Hausärzte, Primärversorger haben ja eine langfristige Koordinationsfunktion und da macht es durchaus Sinn, und das haben wir auch empfohlen, hier eher in Richtung Einschreibung zu gehen mit längeren Einschreibungszeiträumen, jährlich vielleicht mit dann monatlichen Abschlagszahlungen in Kombination mit Einzelleistungsvergütung. Das ist auch der internationale Stand. Das wird in allen Ländern und in allen Forschungsprojekten, die dazu geforscht haben, als bestmögliche Vergütung in der Primärversorgung empfohlen. Im spezialistischen Bereich, wo zum Beispiel Einzelleistungen wie Gastroskopie oder ein Herzkatheter oder Ähnliches durchgeführt wird, da macht das keinen Sinn. Da kann man durchaus bei der Einzelleistungsvergütung tendenziell bleiben und nur einen Teil der Leistungen, einen kleineren Teil der Leistungen pauschalieren. Mhm. Der Quartalsbezug, wie gesagt, ist rein historisch ja. zu erklären. Es gibt keine logische Begründung dafür, dass wir daran so kleben, hängt mit unserer Gewöhnung zusammen, aber einen logischen Grund gibt es dafür nicht.
0: Äh, ja, das Gesundheitswesen ist ja sowas wie ein Tanker. Ne? Ist genau. das denn mit den aktuellen Strukturen und Mehrheitsverhältnissen überhaupt durchsetzbar?
1: Ich rechne nicht damit, dass jetzt in dieser Legislaturperiode der große Wurf kommt. Dafür müsste es andere politische Mehrheiten geben. Ich gehe aber schon davon aus, dass man an der Analyse und auch an den Empfehlungen der Kommission nicht vorbeikommt. Denn dass die Vergütungssysteme veraltet sind, nicht den modernen Anforderungen genügen, auch nicht effizient sind, das ist eigentlich sehr deutlich. Und ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der wieder 40 Jahre auf die nächste GOE-Reform warten will. Selbst wenn wir die jetzt schnell durchziehen könnten. Also da muss was passieren. Das jetzige Konzept ist zu starr. Es ist veraltet. Es ist nicht bezogen auf die Ziele, die ich eingangs genannt habe, ausreichend. Und von daher gehe ich davon aus dass das Thema wieder auf die Tagesordnung kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass schon im nächsten Koalitionsvertrag dazu weitere Ausführungen stehen.
0: Ja, da sind wir natürlich alle drauf gespannt. Professor Gerlach, vielen Dank, dass Sie sich heute zur Verfügung gestellt haben für den Ärztetag der Ärztezeitung. Und vielleicht hören wir uns zu dem Thema ja auch nochmal wieder.
1: Sehr gerne. Alles Gute für Sie.